0: Aleluia. Vamos nos colocar em pé só por um momento? Feche os teus olhos, querido. Nós estamos encerrando 13 anos do Ministério Ágape. Está chegando os 14. Esses 14 vêm com uma conferência, Ruios, deixando de ser ovelha para ser filho, amadurecendo deixando de buscar colo para aceitar o id. E isso é tremendo. O que Deus tem para fazer na igreja a partir de julho, tem que envolver você. Tem que envolver a minha vida, tem que envolver a sua casa, tem que envolver sua família. Então não fuja daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, coloque a mão no teu coração e clame ao Espírito Santo para que Ele te encontre aqui. Clame para o Senhor Senhor me trata Porque eu não quero viver uma vida superficial Eu não quero falar do que eu não conheço Eu não quero falar das experiências dos outros Me trata Senhor para que eu me abra Para que o Senhor possa fazer algo dentro de mim E transbordar em mim E alcançar outras pessoas Me liberta Senhor de todo dogma Me liberta das mentiras que eu aprendi me liberta do engano, arrebenta, Senhor, com espírito de incredulidade que trabalha dia e noite para nos roubar da Tua presença. Senhor, se há em mim falta de temor, Senhor, me transforma e me leva, Senhor, a Deus, ao centro da Tua vontade. Clame ao Senhor, meu querido, porque a palavra que o Senhor tem para você e para mim nessa noite é uma palavra de consciência. É uma palavra que vai gerar entendimento, mas que vai gerar também responsabilidades. Em nome do Senhor Jesus Pai, eu consagro o Senhor, ó oh Deus, esta noite diante do Senhor. Eu consagro o Senhor a cada filho e filha que está neste lugar. Senhor, eles não saíram de casa para ouvir o homem pregar. Para ouvir, Senhor, uma palestra, eles saíram de casa para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E eu te agradeço porque tu és um Deus que nos conhece. E o Senhor sabe qual o propósito que tem com cada um de nós. Eu te bendigo, Pai, porque o Senhor não muda de ideia. Eu te adoro, Pai, porque eu sei que os teus planos jamais serão frustrados. E eu sei que o que o Senhor tem para nós nesta noite vai mudar a nossa maneira de buscar ao Senhor. Deus, eu clamo agora, Pai, em nome de Jesus, desperta os adoradores. Desperta os filhos, Pai, que já estiveram, Senhor, na Tua presença Desperta aqueles que já entraram no santo lugar Desperta, Senhor, ó oh Deus, o primeiro amor Desperta no coração dos Teus filhos a alegria das primeiras obras, Senhor Deus, eu clamo em nome de Jesus Seja o nosso pensamento cativo do Senhor E não haja outra voz a falar neste lugar a não ser a Tua Deus que os nossos ouvidos sejam sensíveis E o nosso coração preparado Para que essa palavra frutifique A 30, a sessenta e a cem por um Não exista área em nós que não seja transformada Não existe pensamento, sentimento Não exista emoção que não seja transformada Pela, Pelo poder da tua palavra Eu consagro esta igreja ao Senhor Em nome de Jesus Amém Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Aleluias. 2 Samuel, no capítulo 6. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Aleluias. 2 Samuel, capítulo 6, no verso... 5 Diz assim, Davi E toda a casa de Israel Alegravam-se perante O Senhor com toda a sorte De instrumentos, de pau De faia, com harpas, Com saltérios Com tamboris Com pandeiros E com símbolos Quando chegaram a eira de Nacon, estendeu-os A mão a arca de Deus e assegurou Porque os bois Tropeçaram Então a ira do Senhor se acendeu Contra o Zá, E Deus o feriu ali Por esta irreverência E morreu ali junto à arca de Deus Você pode se assentar querido Aleluias Santo, santo Santo, Santo Aleluia Senhor Eu tenho certeza que você já Ouviu falar de usar Todas as vezes que nós Falamos desse homem Eu tenho certeza que bate no teu coração Um questionamento Alguém que desejou Fazer o bem, à arca do Senhor Como pode ter morrido ali? Se a gente for olhar, quem começou o erro dessa história? Foi usar? Será que foi usar? E hoje eu quero falar com você sobre os perigos de andar somente na necessidade. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, a palavra do Senhor fala sobre o momento em que Davi decide trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Mas muito antes disso, em 1 Samuel, no capítulo 6, a palavra do Senhor fala de um momento onde os filisteus, que tinham roubado as coisas, os utensílios da arca, do templo do Senhor, inclusive a arca, estavam passando por momentos terríveis em seu, no meio do seu povo, úlceras, chagas, doenças de todos os tipos atacaram o povo filisteu. E eles entenderam que o que estava acontecendo era porque eles estavam com algo que eles não podiam ter. E em 1 Samuel, no capítulo 6, eles decidem encontrar um meio para devolver a arca do Senhor para Israel. E a palavra do Senhor diz que eles então preparam duas vacas, preparam uma carroça, colocam a arca da aliança sobre a carroça, e eles fazem uma prova, olha, se as vacas forem por esse caminho, então nós vamos entender que o que está acontecendo com os filisteus foi uma maldição por termos trazido algo que não podíamos trazer, mas se as vacas tomarem outro caminho, então vamos entender que não é Deus, o Deus de Israel pesando a mão sobre nós. E a palavra do Senhor diz que as vacas foram exatamente pelo caminho que apontava para os filisteus que o que estava acontecendo com eles era fruto do peso da mão de Deus sobre eles. Por que disso, bispa? Porque a Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Deus. E o que os filisteus fizeram? Eles roubaram a presença de Deus do povo de Deus E aqui eu quero abrir um parênteses Quem é que está roubando a presença de Deus da tua vida? Pelo que você tem se deixado roubar? O que é que está seduzindo você? Que quando você entrou naquela empresa, ela era tão maravilhosa Ela estava prosperando tanto e de repente parece que as coisas não estão tão bem assim. O que está acontecendo? Ela está roubando a presença de Deus da sua vida? O que é que está acontecendo? Que de repente aqueles amigos que eram tão amigos, tão maravilhosos, começaram a levantar situações contra você e você não consegue entender o porquê. Está roubando a presença de Deus da sua vida. A palavra do Senhor fala que os filisteus foram feridos... Do alto da cabeça, a planta dos pés, com chagas de todos os tipos, tumores de todos os tipos, por causa da presença de Deus. Tem gente que quer o que você tem, mas não suporta. Tem gente que quer a unção que Deus delegou para a sua vida, mas não suporta. Tem gente que quer as tuas vestes de louvor, mas não suporta. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: preserva o que Deus te deu guarda o que Deus te deu se for necessário esconda o que Deus te deu até que Deus te manifeste como filho da luz não se deixe roubar por aquilo que o mundo tem oferecido não se deixe roubar pelas propostas muito embora o que o povo filisteu ofereceu para Israel não foi uma proposta foi uma batalha perdida Israel perdeu a batalha os filisteus entraram em Israel e roubaram tudo. Quando você perde a batalha para o pecado, você não perde só a tua honra, a tua moral. Você perde a presença de Deus. Você perde a glória de Deus, você perde a direção de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, o que é que nos separa do amor de Deus? Nada nos separa do amor de Deus. Mas o que é que separa Deus do teu amor? muitas coisas podem separar Deus do meu amor e você precisa sondar teu coração o que é que está ocupando o trono de Deus na tua vida quando Israel perdeu a batalha perdeu também a presença do Senhor só que naquele tempo não tinha o Espírito Santo para pelejar com eles e hoje nós temos o Espírito Santo para guerrear conosco então isso faz a batalha ser intensa, mas nunca perdida. O Senhor, nosso Deus, é contigo. Aleluias. O que está acontecendo com esse anjo? Aleluias. Glória a Deus. É o Pedrinho. Calma, Pedrinho, meu amor. Calma. Calma o coração, meu amor. Quando nós observamos a palavra do Senhor na continuação. A maneira como a arca da aliança foi devolvida para Israel. A arca da aliança tinha um jeito de ser carregada. Quando o Senhor ordena para Moisés, construa a arca, ele também disse a maneira exata como a arca tinha que ser levada. Não podia ser levada por qualquer pessoa. Tinha os aparatos, tinha as vestimentas, tinha os passos que tinham que ser dados, carregando essa arca. De repente os filisteus não sabem de nada disso. E eles enviam a arca para Israel no quê? Numa carroça puxada por duas vacas. Isso, quem estava fazendo era alguém que não conhecia a presença de Deus e a maneira como essa presença precisava ser conduzida. Então Deus admite o erro dos filisteus. Mas Deus permitiria o mesmo erro sobre Israel? Diga comigo, não. Não. Tanto que o resultado disso foi a morte de Uzá. Uzá pertencia a que povo? Ao povo de Israel. O que chama a atenção em 1 Samuel, no capítulo 6, é que quando a Arca da Aliança entra em Israel, existia um vilarejo, muitas pessoas trabalhando no campo. E dentro desse ambiente da Arca do Senhor chegando, o povo se alegra e começa a festejar e glorificar o nome do Senhor. A presença do Senhor está vindo a nós. Só que eles com curiosidade decidiram abrir a arca e tentar olhar o que tinha dentro dela. E naquele dia, setenta pessoas morreram. Sabe o que é mais impressionante? É que o povo ao invés de tentar buscar compreender o que foi que aconteceu Ou de se arrepender do seu erro Eles decidem clamar que alguém leve a presença do Senhor para longe deles Eles pedem pelo amor de Deus, tirem essa arca daqui Essa arca dizimou 70 homens do nosso, da no, do nosso vilarejo Tira a presença de Deus daqui porque ninguém pode suportar a arca, Deus tinha desejado voltar para Israel Ao ponto de ferir os filisteus para voltar para Israel E quando ele chega em Israel A irreverência está lá esperando por ele E 70 homens morrem por causa dessa morte A, a palavra dos homens da cidade é Tirem Deus do nosso meio Nós não queremos E muitas vezes querido nós estamos dentro da igreja, nós temos orado, buscado ao Senhor e você não consegue entender o porquê que existe um esfriamento, um abatimento. Deus não quer curiosos, Deus não quer pessoas que simplesmente busquem a Ele para ver se Deus pode fazer, Ele pode e Ele já te deu garantias disso muitas vezes, Ele é Senhor de tudo tudo está nas mãos dele, se ele disser, haja, vai haver, se ele te fez uma promessa, vai se cumprir, mas o problema é que muitas pessoas estão se relacionando com Deus na base da curiosidade, deixa eu ver se Deus faz mesmo, quando a palavra do Senhor em Malaquias diz, trazei a, a, na minha casa os, os dízimos e verás, e fazei prova disso, ele não está falando que é para você colocar Deus na parede e dizer assim, agora eu quero ver se Deus vai fazer. Ele está dizendo assim, existe uma garantia para aquele que me ouve, para aquele que me obedece, e ele vai provar da benevolência que eu vou derramar por causa da sua obediência. Deus não está mandando você colocá-lo na parede e dizer, agora eu quero ver, Senhor, se o Senhor faz. A irreverência, ela é perigosa. E ela está gerando mote no meio do povo de Deus há muito tempo mas eu venho em nome do Senhor Jesus, trazer esta palavra para o teu coração, a palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa semana, e nós seremos despertados para o temor, para a reverência, para a alegria de trazer a presença de Deus, para o zelo, o cuidado com a presença de Deus, nós nos entregaremos, assim como Davi falou, o zelo da casa do Senhor me consumirá, assim diremos nós, e nós andaremos de glória em glória e de vitória em vitória, nós não, não mandaremos a presença para longe, mas nós queremos é entrar nessa presença. Nós queremos que essa presença habite em nós. Não foi isso que nós cantamos no início do culto? As minhas lamparinas já estão acesas. Eu quero estar com o noivo. Não pode ser menos que isso. Quando nós observamos em 1 Samuel, ainda no capítulo 6, a gente percebe o quê? que na angústia daqueles setenta homens mortos, a arca do Senhor foi levada para a casa de Abinadab e ali ficou por 20 anos desprezada. E por 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada. Quanto tempo faz que você está na igreja? Quanto tempo que você está clamando pela mesma coisa? Bispo, mas é que eu, eu creio que eu estou no teste do tempo. Quanto tempo faz que você ora, ora, ora e parece que o céu está cerrado? Não há mudança. Não altera resultados. O que é que está acontecendo? É Deus que não está te ouvindo. É Deus que não quer te atender. Ou existe algum processo errado nessa caminhada com Deus? Porque quando a gente olha Abinadab, por que, que não aconteceu nada na casa de Abinadab? Existia um erro na conduta de Abinadab acerca da arca. Existia um erro na vida dos filisteus acerca da arca. Existia um erro na vida daqueles 70 homens do vilarejo acerca da presença. E queridos, é muito sério clamar pela presença de Deus Porque a presença de Deus, se ela não te impulsionar, ela te mata Se a presença de Deus não encontrar um coração quebrantado Uma pessoa disposta a renunciar Ela pode te matar Bispa, mas isso é no Antigo Testamento, é não? É não, porque Ananias e Safira estão aí para provar o que é o peso de tentar enganar o Espírito Santo? De ter cara de quem é, de ter aparência de quem é, mas no fundo não ser. E a palavra do Senhor diz que os dois, Ananias e Safira, caíram mortos aos pés do apóstolo. Não foi por causa do dinheiro, nunca, em Atos 5, nunca foi por causa do dinheiro, nunca foi por causa do terreno, foi por causa da intenção do coração de tentar ser o que não era, de tentar manipular o pastor, o profeta, o apóstolo, e nós estamos muitas vezes fazendo isso com o Espírito Santo, tentando manipular o Espírito Santo, dizendo para ele que queremos ser coisas que nós nem sequer tentamos ser, estabelecendo padrões que nós deveríamos ter nas nossas orações, que nós não, não nos esforçamos em nada para conquistar e para viver. E aí você fala, passo horas orando e Deus não me responde. A palavra do Senhor diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos? Porque pedimos? Mal. Porque não estamos pedindo corretamente. Porque o primeiro segredo para se si estar na presença de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem como você entrar na presença do Senhor fantasiado. A primeira coisa que você precisa para começar uma oração é dizendo quem você é. Só que quando nós começamos a nossa oração, nós levamos quem para Deus? O outro. Nós levamos o outro. Mas nunca como nós estamos, quem nós somos, e quem nós precisamos ser Nós conseguimos orar pelo pecado de todo mundo Mas os nossos sempre têm uma explicação plausível E por isso eles não são confessados Ou seja, nós estamos na presença do Senhor com mentiras E aí você olha para trás e você fala Mas antes a glória do Senhor estava sobre mim Sim querido, porque antes você não conhecia porque antes o Senhor estava te dando as primeiras instruções Mas o tempo passou e você continua insistindo em ser a mesma pessoa E você continua guardando os mesmos sentimentos no teu coração E você insiste em não confessar os teus pecados E você continua insistindo em guardar segredos Ter nome de quem vive mas está morto. Como Deus vai encher? Como Deus vai fazer? E aqui começa um grande problema. Porque quando você falha no processo. Você pode até não morrer. Mas você pode levar outros à morte. Aí você diz assim. Bispo eu estou orando há tanto tempo. Pela conversão da minha família. Mas ninguém se rende. Coração duro, Satanás está trabalhando, Ei, Coração duro, Satanás trabalhando, ou eu não estou conduzindo a presença do Senhor como eu deveria. Por que, bispa? Porque em 2 Samuel, no capítulo 6 que nós lemos, Davi decide trazer a presença do Senhor de volta para Jerusalém. E o que que Davi faz? Mesmo com o seu coração cheio de boas intenções e desejando mais que tudo a presença do Senhor. Davi faz como os filisteus. Se os filisteus prepararam vacas, eu vou preparar bois. Se os filisteus pegaram uma carroça qualquer, eu vou mandar construir a melhor carroça. Carroça nova ou carroça velha não deixava de ser carroça. Vacas ou bois não deixavam de ser animais e a arca do Senhor não podia ser conduzida dessa forma, ela tinha que ser conduzida por alguém que estava disposto a se sacrificar, que estava disposto a renunciar, porque a arca sobre o ombro representa o Senhor me governa, eu estou renunciando o meu eu, eu estou renunciando as minhas vontades. Eu estou renunciando aos meus sonhos. A arca sobre o ombro dos sacerdotes representava que Israel estava renunciando a si mesmo e aceitando a soberania do Senhor sobre ela. Então, não podia ser de forma inconsciente nem impositiva. Mas Deus jamais estaria sobre alguém que não aceitou renunciar alguma coisa para ser dele ou estar com ele. Então tinha um significado, a arca sobre o ombro Mas Davi sabia? Não Davi estava tão ansioso pela presença que ele esqueceu de consultar como trazer O importante era ter não importava como estava, como vai ser, é ter. Eu preciso ter. Como nós oramos ao Senhor. Espírito enche-me. Vem Senhor com o avivamento. Vem, Senhor, com a glória. Derrama fogo do céu, querido. Por que, que o fogo não vem? Porque se vier vai nos consumir. Porque se o fogo do Senhor vier como nós estamos hoje, não vai ser para a glória. Não vai ser para poder nem manifestação do céu na terra. Mas vai ser para consumir. Bispa, por quê? Porque o Senhor está buscando agora, nesse tempo, a tua verdade. Para te libertar, para te sarar, para te limpar e revelar você como filho da luz. Nós estamos clamando com a mesma ânsia que Davi estava. Senhor eu quero, eu preciso, nós sabemos o que precisamos, nós precisamos de Deus, nós sabemos o que nós queremos, queremos ser instrumentos de Deus, nós sabemos que nós devemos estar cheios do Espírito de Deus, o nosso Espírito clama, ele tem fome e sede do céu. O nosso espírito tem necessidade das coisas celestiais Por experiências sobrenaturais O nosso espírito tem necessidade de ser usado para libertar os cativos O nosso espírito tem necessidade de curar os enfermos Nossa alma está sedenta por essas experiências Mas o que é que de fato estamos fazendo para que isso aconteça em nós? Boa vontade não basta. Boa vontade não é suficiente. Dizer glória a Deus e aleluias, querido, não é suficiente. Se a arca do Senhor não puder ser colocada sobre os teus ombros, ela não irá contigo. E é fácil. Nós renunciamos, querido, a algumas coisas. É fácil, talvez, você renunciar uma rede globo de televisão. É fácil você renunciar o emprego que você já nem queria mesmo. É fácil, talvez, você renunciar algumas vestes indecentes. Afinal de contas, você já entendeu que você não é um pedaço de carne ambulante desfilando pela rua. Mas difícil... É você renunciar ao seu eu. Quando o Senhor te fala, não faz isso. Porque você criou uma ideia na sua cabeça que isso é correto e você fala, eu faço. Difícil. É você renunciar à vaidade. E qual é a vaidade? Da maquiagem? Da roupa linda? Não. A vaidade de querer ser reconhecido em todo lugar que você vai a vaidade de você querer dar certo para provar para todo mundo que você é melhor é difícil muitas vezes renunciar o orgulho eu estou certo e pronto, e ninguém vai mudar a minha opinião, eu sei porque que eu estou fazendo, não devo satisfação da minha vida para ninguém, isso é raiz de insubmissão isso faz com que você esteja numa igreja e não seja nunca pastoreado mas tenha um pregador e o Senhor, palavra Ele te envia, mas experiência com Ele só vive quem está na intimidade. É a mesma coisa de você ser casado com alguém que você só fala por telefone. Quanto tempo você aguenta ficar casado com alguém que você só fala por telefone? Que você não tem um contato, que você não vê, que você não sabe o que está acontecendo. Que você não tem intimidade nenhuma. Tem um monte de gente dentro da igreja, feliz, porque fala pelo telefone, querido. O Senhor quer andar contigo. Mas para isso é necessário renúncias. Que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Porque renúncia dói. Porque ter colocado dentro do meu coração que eu estou certo e ponto final. E de repente o Espírito Santo falar, não é assim. É tão difícil você ter que recomeçar algo que você saiu caminhando sem pedir direção. É tão difícil você ter que olhar para a sua família e dizer, eu falhei. É mais fácil a gente sair culpando todo mundo do que reconhecer os nossos erros. E qual o perigo de você andar nas necessidades? Davi tinha necessidade da presença de Deus, mas por falta de observância. Ele tenta trazer a arca de qualquer jeito e isso gerou morte. Qual o perigo de você andar na necessidade? A aca estava sobre o carro de bois por culpa de quem, bispa? De Davi. É um erro justificado, o erro de usar é justificado no erro de Davi, mas não deixou de ser erro. Você pode cometer muitos erros hoje culpando sua mãe, culpando seu pai, porque o meu irmão porque é o meu marido, mas um erro não justifica o outro. O que eles fizeram está feito, mas você tendo a possibilidade de fazer certo, você está na síndrome de Adão, a mulher que o Senhor me deu. Esse tipo de comportamento não me leva para a presença de Deus, mentira da presença dele. Porque eu acredito, querido, na Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que se Adão quando Deus procurou Adão no jardim. Se Deus tivesse falado, se Adão tivesse respondido para Deus, Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei contra ti, eu te peço perdão, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo por mim, eu me arrependo por Eva, eu me arrependo por não ter dado atenção, Senhor, me perdoa. Eu tenho certeza que a maneira que eles tinham vivido teria sido diferente. Muito provavelmente eles não estivessem no jardim, mas metade das maldições que vieram sobre a terra não teriam vindo. Contudo, hoje a igreja está na síndrome de Adão. Eu sou assim porque o meu pai era assim, porque a minha mãe era assim. Eu sou assim porque fizeram isso comigo, porque falaram isso para mim. Eu estou fora da igreja porque o pastor me ofendeu e justificando um erro sobre outro erro. Isso não torna o erro menos... E nem as consequências dele, também menos grave. Quando nós olhamos o Zá, que estava tendo um comportamento em cima do erro de Davi, não, ele não deixou de morrer. Bispa, e por que, que o, Zá, o Zá morreu? Porque o Zá se moveu na necessidade. Bispa, mas não é correto a gente se mover na necessidade? Eu vou falar uma coisa para você que parece loucura hoje, mas no dia que acontecer você vai entender. Se você busca o Senhor de todo o teu coração, se você busca o reino de Deus e a sua justiça, nunca haverá necessidade. Se você busca a presença de Deus de todo o teu coração, se você busca o reino de Deus e a sua justiça, nunca haverá necessidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que nos faz necessitados é exatamente a falta da presença. Quando os bois tropeçam e a arca faz menção de cair. Usar na necessidade de proteger a arca, ele vai e põe a mão. E a palavra do Senhor fala que imediatamente ele morre. Porque a ação de usar era como se ele estivesse dizendo para Deus que Deus não era suficientemente bom para se sustentar. Quantas vezes nós Temos tido comportamentos semelhantes a esse Quando você decide Subir no altar Para ministrar um louvor Porque não tem outro É a necessidade E por causa da necessidade Você pode ser ferido Quando você decide vir para a intercessão Ai meu Deus Não queria ir para a intercessão não Mas eu vou porque se eu não for a glória do Senhor não vai descer. Você está se movendo aonde? Na necessidade. E na necessidade você gera morte. Ah, hoje é dia do departamento infantil, misericórdia, Senhor. Não tem ninguém para ir, eu vou ter que entrar. Só de você usar a expressão, eu vou ter que, você já declarou. Não vou de livre e espontânea vontade, estou indo por obrigação. E a parte disso, você ao invés de gerar vida, você está gerando morte, é muito grave isso, porque muitas vezes nós estamos fazendo tanto na casa do Senhor, mas parece que a glória não vem, a presença não vem, o fogo não desce, parece que a gente está mais cansado do que ontem, estressado, nervoso, por que será bispa? Será que você não está se movendo na necessidade? Na necessidade eu venho limpar a igreja com raiva. E o irmãozinho que veio me ajudar com o coração aberto fica escandalizado com o que viu. E o que, que vai acontecer, bispa? Ele não volta mais da igreja. Eu gerei morte. Na necessidade, um marido grita com a esposa. Porque ele atribui a ela os problemas financeiros. E ele é capaz de esfriar o amor. Por causa da necessidade. Na necessidade, ele arruma um segundo emprego. E ele deixa a sua família à mercê do inimigo. E o casamento se esfria. E os filhos ficam rebeldes. Por que, bispa? Por causa da necessidade. A necessidade está gerando morte em muitas famílias. Está gerando morte em muitos ministérios. E não é porque Deus não provê. É porque nós não confiamos que Ele provê. É porque... Nós não confiamos que Deus é Deus para se sustentar naquilo que Ele se propôs a fazer na nossa vida Nós queremos dar um jeitinho para Deus E ao invés de ganharmos vida, estamos ganhando morte Quando você se propõe a fazer algo que Deus não mandou Você está gerando morte Bispa, como assim? Tem pessoas que para conquistar algo que Deus prometeu, ela abandona as outras coisas. Como assim? Vou dar um exemplo. Se Deus te prometeu uma área profissional, abençoada, Deus falou que você vai ter que largar sua família para trás para isso? Sim ou não? Porque o que Deus dá soma e não subtrai. Guarda essa palavra para o teu coração. O que vem de Deus, multiplica e soma, nunca subtrai e divide nunca. Mas aí Deus me prometeu aquela ponta de emprego maravilhosa, mas para isso, amor, eu vou precisar passar um ano longe de você. Você entende, né? Entende nada. Se meu marido não me disser não, eu tenho que separar dele por ele não ter discernimento da minha vida. Que isso é um laço do diabo. Quantas mulheres tentando reconstruir o casamento perderam a visão dos filhos? Quantas mulheres puta, totalmente voltada para os filhos estão perdendo casamento Bispo, é difícil encontrar o equilíbrio Se eu estiver em Deus, não haverá necessidades Se a presença do Senhor for na minha vida, não haverá necessidades Se você crê que quem falou com você foi o Senhor, por que, que você está tentando ajudar Ele? Aí você cai num ambiente de humilhação sem necessidade. Aí você passa para um ambiente de vergonha sem necessidade. Você passa por situações desnecessárias porque você não está entendendo que quem vai fazer é o Senhor. Se Usar não tivesse tocado na arca, Deus teria dado um outro meio de mostrar para Davi o erro que ele estava cometendo. Não precisava uma vida se perder. Até quando você vai tentar conduzir a presença do Senhor do seu jeito? Até quando você vai só se movimentar, com licença da expressão, gente, essa expressão é muito comum no Mato Grosso, eu ouvi aqui. Quando a água bate no bumbum, aí você levanta. Precisa acontecer na tua casa para você entender a dor do outro. Precisa acontecer uma guerra no teu casamento para você virar intercessor. Precisa acontecer um, uma tragédia. No teu ambiente de trabalho para você entender quem você é. Ei, para de se mover na necessidade. Na necessidade você enfia os pés pelas mãos. Você erra o alvo. Na necessidade você perde a visão de quem é Deus. Usar morreu pelo desaforo. De acreditar que Deus não poderia se conduzir. E nós estamos cometendo o mesmo erro. Quando eu acho que trabalhar na obra é melhor do que orar. Quando eu acho que ficar na igreja o dia inteiro fazendo qualquer coisa é melhor do que dobrar o meu joelho. Eu estou fazendo a mesma coisa que usar, querido. Quando eu acho que, que ficar 20 minutos de joelho no meu quarto é perca de tempo. Que eu preciso correr para trabalhar e conquistar aquele cliente. Que eu preciso abrir a loja mais cedo. Que eu preciso organizar mais rápido a casa. Que eu preciso cuidar logo dos filhos. Que eu preciso fazer tanta coisa. 20 minutos Deus entende. Eu vou orando no caminho. Eu oro dirigindo. O Senhor está comigo. Não. A presença de Deus não é para ser conduzida assim. Você pode viver em espírito de oração. Mas o teu tempo de oração tem que ser de qualidade. Você não consegue renunciar ao café da manhã Para orar ao Senhor Senhor enche-me com a tua glória Vai Continua pedindo Nós perdemos o temor E o Senhor para mostrar para Israel Que ele permanecia sendo Deus 70 homens morreram Bispa eu tenho orado pela minha família. E o que está acontecendo? Deus te escolheu. Assim como Deus escolheu Davi. Mas está faltando algumas observâncias importantes. Para que você seja verdadeiramente aquele que conduz a arca. Depois da morte de Uzá, a palavra do Senhor fala que Davi ficou muito irado muito triste, aborrecido mas depois que a raiva passou ele foi consultar os profetas como é que se carrega essa arca E depois disso ele entendeu que não era juntar 30 mil homens e fazer uma festa com saltérios, símbolos não era o barulho que importava era o sacrifício não era dança não era festa, era o sacrifício era a renúncia E a palavra do Senhor fala que Quando ele volta para buscar a arca A cada seis passos Ele sacrificava Seis passos e sacrificava Vamos considerar esses seis passos Seis dias da semana Qual é o dia que você para Para planejar a tua semana Com o Senhor Para dizer Senhor O que, é que vai ser segunda-feira? Você planejou sua semana. Você perguntou para Deus se Ele está nisso? Falar de renúncia, querido, não é fácil. Não é fácil. Tava até contando para as mulheres do grupo 1. Eu tive que passar por uma renúncia violenta há uns tempos atrás. Que eu falei: Jesus, me dá a capacidade de entender essa situação. Minha família está longe de mim, meus pais estão longe de mim. E já tinha um ano e pouco que eu não os via e falei assim, eu vou para São Paulo, o ano passado. Conversei com o apóstolo, falei, vou comprar a passagem. Falei, estou pesquisando, porque eu viajo assim, quem determina o dia da ida e o dia da volta é o Espírito Santo através do valor da passagem. Então, se eu encontro a passagem de R$ 250, R$ 290, até R$ reais para o dia 8, e só vou achar outra nesse preço para o dia 30, é dia 30 que eu vou voltar. E aí fui, passei uns três dias pesquisando e falando para o apóstolo: Ó, oh, tô pesquisando as passagens, vou comprar a passagem. Tá bom, pode comprar. Cheguei nele toda empolgadinha. Comprei a passagem. Dia 2 de novembro, vou para a casa de mamãe vou ver mamãe, vou comemorar meu aniversário antecipado com mamãe e vai ser uma bênção, aí liguei para minha irmã, já liguei para minha mãe, falei dia 2 estou aí olha eu aí o apóstolo chega à tarde ele fala assim, eu acho melhor você não ir não como é que é? acho melhor você não ir não eu vou orar o Senhor ali, mas estou achando que essa viagem sua vai dar ruim eu falei, ah não estou acreditando Querido, a passagem estava comprada. Eu não tinha como rever essa passagem e nem adiar. Se eu fizesse qualquer coisa, o valor que eu ia pagar de multa era o valor da passagem. Resumo da ópera. Eu fui? Não fui. Eu fiquei três dias remoendo esse negócio dentro de mim. Senhor, eu não estou acreditando. Se não era para ir, por que, que o Senhor não falou com ele antes? O senhor podia ter falado com ele antes. Era só ter falado assim: ó, oh, não é para ir. O senhor sabe que eu ia obedecer, mas o senhor deixou comprar a passagem. Deixou avisar todo mundo para depois dizer que eu não ia. Essa eu não vou engolir, não. Passou um mês. O senhor mandou de oferta o valor da passagem. No outro mês, a parcela. O senhor enviou de oferta novamente o valor da passagem. Eu paguei a passagem as duas, de ida e volta, sem nem ver. E o Senhor falou assim, eu já paguei a passagem para você ficar quieta. Mas aquela frustração foi tão grande, que a minha vontade era de falar para Ele, estou indo. Vou, Deus vai dar graça, o Senhor é comigo, se eu ficar Ele é Deus, se eu for Ele é Deus também, Ele vai ser comigo. Não é fácil renunciar. Não, já estava acontecendo o balaco-baco lá do, da política aquela confusão, já estava acontecendo mas o problema não era nem esse o problema era o que eu ia enfrentar lá durante os 10 dias foi o período de maior tribulação no meio da minha parentela e Deus estava me poupando mas a minha indignação por não ter ido, me impediu de enxergar isso renúncias para obedecer ao Senhor para Deus te colocar em patamares maiores ouvir não de Deus dói não, mais quando você já planejou tudo, quando você já tem o seu mapinha de milagre, dói. Só que quando você renuncia, o Senhor, nosso Deus, ele é capaz de falar, agora está pronto para o próximo nível. Nós queremos o nível do avivamento, nós queremos o nível da unção, de sairmos pelas ruas e sermos igreja do Senhor. Tem alguém aqui que deseja isso, querido? De verdade, de verdade Ou você ainda está naquela fase do filho que só quer o colo do pai Porque o que eu estou desejando para a minha vida É Senhor, eu quero, eu quero entrar Eu quero chegar na recepção de um hospital E esvaziar aquele lugar E dizer, ó, ser curado, ser curado, ser curado Principalmente ali naquela UPA de VG Que a pessoa fica seis horas esperando por atendimento É um sonho que eu tenho De chegar naquele lugar e falar assim, ó Pode ir para casa, pode ir para casa Vai para casa porque o Senhor já te curou eu quero viver isso. Eu tenho clamado por isso. Eu tenho desejado por isso. Mas espera aí. Isso é a glória de Deus. Como é que eu estou carregando a arca do Senhor? Porque se eu estiver carregando errado, sabe qual vai ser o resultado disso? Vaidade. Orgulho. Agora eu sou. Agora eu faço. E agora eu aconteço. E a glória... Sempre será de Deus De toda essa palavra Você precisa guardar só uma coisa Carregar a arca nos ombros É renúncia O que é que você vai entregar Para Deus hoje? Tem pessoas aqui Que Deus está pedindo casamento Esse casamento atribulado Essa confusão do inferno Que se levantou na tua vida Deus está falando entrega para mim Não tente dar um jeito é comigo Esse filho Dando problema Gerando situações E você já nem dorme, você não sabe o que é descanso Deus está falando entregue para mim Renuncia Essa semana Deus me pediu algo muito forte Que nós vamos caminhando e a gente nem percebe Deus falou assim Você tem cuidado da igreja Como mãe e eu disse sim, porque o Senhor disse para mim que os meus filhos viriam nos braços. E o Senhor falou assim, renuncia a maternidade da igreja, para eu te levantar como pastora deles. E a princípio, essa palavra foi tão dura, e eu, eu fiquei sem entender, mas depois o Espírito Santo veio e começou a falar comigo, e eu comecei a chorar. E o Senhor falou assim, você como mãe, você está aceitando o inaceitável. Você está entendendo aquilo que não se deveria entender. Você deve amar, mas você não deve, de forma nenhuma, proteger o erro. E eu tive que renunciar a algo que Deus tinha falado comigo no tempo da minha esterilidade. E que eu guardei como uma promessa para a minha vida. Eu tive que renunciar ao sentimento de maternidade pela igreja. Para conseguir conduzir o rebanho do Senhor. A promessa que Ele fez. O que é que Deus está te pedindo pra, nessa noite? O que é que você tem que entregar? O que é que na tua visão. Você olha e você fala. Não, eu já desisti. Eu venho te dizer. Não é para desistir. É para se sacrificar. Se sacrificar como bispa? Montando o melhor carro de boi. E os melhores as, separando os melhores animais, não se sacrificar, se ofertando ao Senhor em oração e clamor. A gente não quer fazer isso. A gente não quer que a glória seja de Deus. A gente quer que a glória seja nossa. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que interferir, eu tenho que resolver. Dobrar o joelho e orar e clamar não basta para Deus mudar o cenário. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Ei. ei. Faça isso, joga para cima, para que o Senhor faça descer milagre. Joga para cima, para que o Senhor faça descer glória. Não carregue a arca da aliança como o mundo carrega. Só busca Deus quando precisa. Só busca Deus quando a coisa aperta. E a igreja está fazendo a mesma coisa. Só vou jejuar quando eu preciso de um milagre. Ai, agora eu estou precisando de um milagre E sabe como que eu ia para a igreja? Quando a coisa lá em casa apertava Mamãe, papai, estava no meio da confusão Minha mãe pegava nós três assim Vamos para a igreja Quando a coisa acalmava Mamãe nem se lembrava que Deus existia Mas mamãe buscava Deus Eu achava minha mãe de joelho todo dia Quando a coisa apertava Olha que a mulher crente E detalhe, querido Vocês vão conhecer minha mãe não tem oração que minha mãe faça que Deus não responde. Com sinais prodígios e maravilhas. Eu falo, oh, meu Deus do céu. A mulher é feroz. Tá em Deus? Tá na casa do Senhor? Não tá. Mas Deus tem um negócio com ela. E glória a Deus por isso. Mas eu só via minha mãe buscar o Senhor quando a coisa apertava. E muito crente está fazendo a mesma coisa. E depois fala assim, ai... E para a igreja está tão chato, vou mudar de igreja. Ah, ir para a igreja, meu Deus, de novo, eu acho que eu vou mudar de ministério, porque eu acho que eu cansei do ministério de intercessão, agora eu acho que eu vou lá para o DI. Não é o ministério, querido, não é a tua função na igreja, não é a igreja, não é a ágape, não é a igreja X ou Y que está acontecendo, é que você precisa da glória de Deus. O teu espírito está clamando por algo a mais que o teu corpo e a tua alma está dizendo que não quer. A gente está insistindo em fazer do nosso jeito. E Deus está dizendo para você hoje, do teu jeito não serve. Comece a renúncia, abrindo mão do teu jeito de adorar. E buscando no Espírito de Deus, como Ele quer ser adorado. Comece a tua renúncia, renunciando a religiosidade. E sendo verdadeiro. A religião faz a gente usar máscara. A gente começa. ó oh, Deus poderoso. Magnificente. Glorioso. Soberano. Fala a palavra que não sabe nem o significado. Para dizer que está orando bonito. Sabe o coração bonito é para Deus? Senhor. Ontem eu pequei mesmo misericórdia. Mas eu não quero ser assim. Eu me arrependo, Senhor, porque eu preciso ser luz na minha família. Eu tenho vergonha da Tua presença, Senhor, porque eu não mereço essa presença. Oração linda é a oração verdadeira. Oração linda é a oração que fala a verdade para Deus de quem você é e de quem você sabe que precisa ser. Vamos nos colocar em pé? O Espírito Santo de Deus Está fazendo algo no Ministério Ágape, querido Já está fazendo no coração do apóstolo No meu coração Na vida dos pastores Dos líderes que estão mais perto A intercessão Os pastores de Tangará Estão sendo cheios do Espírito Santo não tem como você se mover no Espírito se Ele não estiver dentro de você nós queremos a manifestação do Espírito, mas não queremos ser casa o Senhor está te chamando para ser casa, primeiro ser habitação primeiro para depois deixar Ele alterar o que precisa bispo como Ele entra Tirando o que não serve que está aí dentro. Não é do teu jeito, querido, é do jeito dele. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Usar não morreu por causa da má intenção do coração. Usar morreu por não discernir que Deus era suficiente. Que vai precisar morrer na sua vida para você entender que Deus é suficiente. Que seja uma noite onde o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém pode fazer isso por você, senão o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, comece a clamar ao Senhor aí onde você está. O que é que você tem que entregar para o Senhor agora? Bispo, já faz tempo que Deus está falando comigo. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar ao meu orgulho. Eu preciso aprender a pedir perdão. Eu preciso aprender que eu posso dar aquilo que eu não recebi. Eu posso ser uma pessoa amorosa mesmo sem ter recebido esse amor Querido, em nome de Jesus, o que é que o Espírito Santo de Deus está te pedindo? Que é um sacrifício para você. Eu sonhei tanto com esse trabalho, eu sonhei tanto, bispa, com essa, com essa função, e agora o Senhor faz tempo está me pedindo e eu tenho relutado no meu espírito. Há irmãos nessa casa que, que tinham planejado tudo para ir embora. Estava tudo pronto para ir embora, tudo organizado. O Senhor falou, fica, renunciaram o desejo de ir. O que é que você precisa renunciar hoje? Ansiedade. A maldita ansiedade. Que está levando muitos à morte dentro da sua casa. Faz as coisas no ímpeto e depois fala assim... Foi Deus que falou comigo. Deus falou comigo. Você ouve na internet o que você quer ouvir, depois você diz, Deus falou comigo. É? E aí a tua família está se escandalizando com o que não está acontecendo na sua vida e ao invés de você gerar salvação, você está gerando morte. Porque não foi Deus que falou com você? Ansiedade. Ajudinha para Deus. Senhor, durante muitos anos da igreja na terra, nós temos insistentemente carregado a arca da aliança, Senhor, em carros de bois. Insistentemente, Senhor, ó Deus, levado a tua presença do jeito que a religião ensina, do jeito que a cultura e a ignorância dos nossos pais nos ensinaram. Levamos a Arca da Aliança, Senhor, Deus, do jeito que achamos conveniente e do jeito que ela cabe no nosso dia a dia. Deixamos, Pai, de fazer as renúncias necessárias, porque acreditamos que carregar a Arca da Aliança do jeito que nós estamos carregando é o suficiente. Mas a terra tem clamado, Senhor, por algo a mais... A terra tem gemido, Senhor, de dia e de noite. E nossa alma, Senhor, ó oh Deus, tem se agitado dentro de nós, porque sabemos que existe algo a mais que precisamos viver, Senhor. Mas sabemos que na maneira como temos caminhado, essa, esse algo a mais não virá. Senhor, eu quero clamar a Ti por esta igreja, eu clamo por esse ministério, o ministério Ágape, Nova Aliança, o um ministério que o Senhor fez uma promessa tão profunda. Eu clamo, Senhor, a Deus, pelo entendimento das renúncias. Da renúncia, Senhor, que já fizemos mais outras tantas que o Senhor vai pedir, nos dá maturidade para renunciar, Senhor. Nos dá maturidade, nos dá a porção de filhos maduros. Para compreender, Senhor, que muitas vezes é necessário renunciar coisas para alcançarmos propósitos, Senhor. Nos dá maturidade para compreender que o Senhor é suficiente em todos os processos da nossa vida e que quando o Senhor usa alguém é simplesmente para que essa pessoa se sinta experiente contigo. Viva uma experiência com o Senhor e nada mais Mas o Senhor basta para mudar, Senhor, a história de casamentos aqui O Senhor basta para mudar, Senhor, quadros e diagnósticos de enfermidades O Senhor basta para mudar a loucura O Senhor basta para transformar, Senhor, a arrogância num coração quebrantado O Senhor basta para perdoar pecados O Senhor basta para suprir a mesa o Senhor basta, Senhor, para curar e libertar, o Senhor basta. O Senhor basta para fazer-se cumprir na nossa vida as Tuas promessas. Assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, o oh Deus, faz a mulheres aqui. Porque um dia o Senhor me fez uma promessa de filhos e o Senhor me deu e eu clamo, Pai o Senhor faça com mulheres aqui que elas não precisem buscar meios que elas não precisem buscar, Senhor, ajuda que elas não toquem na arca da aliança, achando que ela vai cair, que ela vai se perder no caminho, Senhor nos faz compreender que os teus olhos estão sobre nós e o Senhor não se perde de nós nos faz compreender, Pai que o Senhor é suficiente nós não queremos andar na necessidade Pai A necessidade tem cegado Tantos Tem tirado filhos de ministérios A necessidade Tem feito cônjuge Desistir do seu casamento A necessidade Tem levado filhos Pai, às drogas A necessidade de acolhimento De atenção, Senhor Tem levado a adultérios Necessidades e necessidades Que tem gerado monte dia após dia, Senhor Mas nós não queremos andar na necessidade, Senhor Nós queremos andar na suficiência do Senhor Nos ensina, Pai, que a Tua presença basta Nos ensina, Senhor, ó Deus, o caminho das renúncias I calabashore balabás Clame ao Espírito Santo, meu querido Há coisas que o Senhor tem te pedido há anos E no dia que você abrir mão, você vai ver é tão simples Era tão simples Quando o Senhor te pede para renunciar à mentira É porque Ele quer te dar um novo nome Quando o Senhor te pede para renunciar à prostituição É porque Ele quer te dar novas vestimentas, um novo nome quando o Senhor te pede para renunciar, querido O excesso de trabalho é porque Ele quer mostrar para você como Ele é Pai Como Ele supre Como Ele cuida e como Ele quer te descansar Como Ele precisa renovar as tuas forças Davi sacrificava ao longo do caminho e a palavra do Senhor diz que ele entra em Jerusalém tomado de uma unção de alegria E ele dançava, e ele saltava, e ele pulava na presença do Senhor E quanto tempo faz que você é um crente cansado Quanto tempo faz que você é um crente cansado, querido? Quando Davi colocou a arca nos carros de boi, no carro de bois, ele voltou para Jerusalém com seus ombros caídos, com seu semblante abatido, irado. Como muitas vezes você sai da igreja, chega em casa bravo, indignado, nervoso, e aí você acha que o nervoso é com o irmão X, com o irmão Y. Aí você acha que é porque o culto demorou demais, querido, é porque a, a, a presença está no lugar errado sendo conduzida do jeito errado indignação no chamado falta de frutos aquilo que você tem feito diante do Senhor só tem uma resposta a presença está no lugar errado clame ao Senhor me ensina a te colocar Deus no lugar certo eu quero te dar um trono, não quero te dar, Senhor oh Deus, uma cadeira, não, eu preciso do trono para te entregar. Clama pelo Espírito Santo há coisas que são difíceis, mas Ele pode te ajudar. Peça Espírito Santo, me ajuda a renunciar. Me ajuda a renunciar o que eu quero. mesmo mas o que eu quero é de Deus, é de Deus, mas não é desse jeito. Assim, Clame a presença do Senhor Adore a Ele Chame por Ele o Senhor me faz casa Me faz habitação É preciso que o Senhor habite em mim Querido, se for para ser visitado O culto de domingo basta mas se for para ser casa, é culto de dia, é culto de noite, é de segunda a segunda adoração ao Senhor. É no quarto, é na sala, é no banheiro, é no mercado, é no banco, é no trabalho, é no carro, é a pé, é na praça. É culto todo tempo, é palavra todo tempo, é vida todo tempo. Oh, Espírito Santo.